0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos à segunda parte do primeiro episódio do podcast Fui Sozinho. Nesse podcast, vamos falar um pouco também sobre como é viajar em tempos de pandemia. Será que essa pandemia vai afetar a vida de turistas, principalmente os turistas brasileiros? Fiquem ligados e bora para a segunda parte. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, meninas, é sobre os planos para viagens futuras, né? Se vocês tinham algum plano para a viagem em 2020 ou 2021, que porventura tenha sido afetado, né, por toda essa crise da Covid-19. Você, Ari, é, você começou o ano viajando bem, né?
1: Rapaz, 2020 começou até bem pra mim, porque eu já fiz duas viagens longas e muito boas. Eu fui aos Estados Unidos logo em janeiro a trabalho, fiquei um mês lá, tudo pago pelo meu chefe. E depois fui ao Japão logo depois. É... Eu não tinha nada previsto agora, é, nessa primavera aqui do hemisfério norte. Mas em julho eu tava pensando em ir na Namíbia, como eu já até tinha comentado contigo, né? É... Mas não sei se vai acontecer, porque eu queria ir na Namíbia, porque Namíbia é deserto. Foi deserto, julho lá é, na África Austral é que nem o Brasil. É o, é o mês mais frio, né? Em um deserto no verão ninguém merece, né? e Mas. É adiado, espero que essa situação se resolva rapidamente, pra poder começar a viajar pra fora em setembro, outubro, é. mas sem deixar de viajar por aqui, por Portugal, é, Açores, Madeira.
0: E você, Lari, você ia é pra Itália agora, né? Isso, isso. Como a Ari,
2: 2020 tinha começado muito bem pra mim, porque em janeiro e fevereiro eu fui pra Israel e pra Portugal, e aí eu achava que ia ser um ano é, de viagem também. Eu tinha planejado para ir para Itália agora em maio, aí depois quando começou toda essa onda de coronavírus, eu mudei para Cuba, aí a coisa piorou, eu mudei para Manaus, É a coisa piorou mais ainda, eu mudei para onde eu estou agora e permaneci quietinha. Então, assim, não tenho nada planejado até o momento, é, espero que tudo passe, porque viajar está fazendo uma falta danada mas eu espero que lá para setembro, outubro, eu possa estar tá viajando.
0: Bom, eu ia para a Turquia agora em julho, né? Ah, mas é a tive que adiar, remarquei para dezembro, mas não estou muito seguro de que eu vou conseguir viajar nessa data, não, né? Eu ia para a praia, mas tive que mudar todo o planejamento. Agora eu vou conhecer mais o interior do país, porque é bem frio. Né? E você, Nai? Você ia para os Estados Unidos agora?
3: Sim, eu tinha algumas viagens a trabalho e foram todas adiadas. Então, algumas passaram para o segundo semestre, mas a gente provavelmente vai ter uma reformulação de equipe para essas viagens. Então, tá tudo bem certo, assim. Está um momento que a gente está vivendo um dia de cada vez. Então, não tá, não, não tá dando, assim, para planejar nada com muita antecedência.
0: É, realmente está bem complicado planejar alguma coisa a curto e até médio prazo, né? Eu queria conversar com vocês, meninas, também, né, sobre a forma como o Covid, essa pandemia, uh, tem afetado e pode afetar ainda mais, né, o mundo do turismo, o mundo das viagens aí, né, e começar por você, Ari, você que tá aí na Europa, morando aí, né, que é um lugar que está um pouquinho mais evoluído em relação a isso, conta como que estão as coisas aí, qual é a sensação que vocês têm em relação ao futuro, talvez aí, a curto e médio prazo.
1: Olha, Oscar, eu queria antes é, definir sociedade evoluída, porque nem todo país europeu é evoluído, apesar do que as pessoas acham. Ah,
0: de, entre aspas, né? Porque teoricamente é conhecida como Porque período. a França, por exemplo,
1: é uma bagunça, uma bagunça sem nome, umas pessoas sem disciplina, é, as pessoas estão cagando para as regras. Desculpa a expressão, gente. Podemos regravar talvez as pessoas não estão ligando para regras nenhuma, é, não estão com máscaras, estão cuspindo umas em cima das outras no transporte público, ou seja, não sei se é muito evoluído, porém, aqui em Portugal a situação está super de boa, as pessoas são muito disciplinadas, as, é, eu acho que houve 1.100 mortos no máximo, e é, as pessoas, todo mundo em casa, todo mundo com a sua máscara, poucas pessoas na rua, as pessoas que estão na rua estão com máscara, as pessoas são educadas, são é, respeituosas dos outros, tá entendendo? Então, aqui tá bem organizado. É, eu não sei qual vai ser... Eu acho que ninguém pode prever... É qual vai ser a evolução da situação, né? até porque eu estava lendo hoje de manhã é, um artigo sobre como evoluiu a gripe espanhola em 1918, que veio em três ondas sucessivas. A primeira, a galera pensava, ah, uma gripezinha, não sei o quê. Três, quatro meses depois, pá, um monte de gente morreu numa, numa onda de, de, de recontaminação que foi maior. E ainda veio uma terceira, ou seja, a, o, 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 o núcleo, entre aspas, da epidemia aconteceu em três ondas sucessivas durante 18 meses. Eu espero que não seja o caso nessa situação que a gente está vivendo, né? Mas é como a Nay falou, é um dia de cada vez. A gente não pode prever e daqui tem muita gente que vai cair na pobreza também. Aqui na Europa, a Europa vai, vai, vai virar um lugar do... um, um, um país subdesenvolvido, porque tem muita gente sem dinheiro, sem emprego, tem gente que não tem um euro é, em poupança, que não pode sobreviver sem trabalhar, como em qualquer lugar do mundo tem, né? Mas, é, não sei, o turismo vai cair, a indústria aeronáutica a civil, é, as viagens, né? O, o turi, não só o turismo de hotel e é, é, diversões, mas também o, o, o turismo aéreo, não sei como é que se diz em português, esqueci, me ajudem. Enfim, vocês entenderam. É... Aéreo. É, <risos> as companhias aéreas e essa galera toda aí estão perdendo milhões de euros por dia. E, bom, vamos ver, né? Ninguém, eu acho que ninguém pode prever, nem os, os analistas, os economistas. É, ninguém, tem, ninguém tem uma bola de cristal, eu não sei. Eu só tento pensar positivo porque acho que já foi barra suficiente para a maioria das pessoas... E é isso, né? Não sei, a vida normal precisa retomar. Aí depois, o que é normal? Será que voltar ao antigo normal é a resposta outro debate? Mas vamos ver, né?
0: É, eu acho que o antigo normal não vai existir. Pois é. Unai, você acha que as máscaras de proteção serão itens obrigatórios nas malas e nos rostos dos viajantes por aí?
3: É, acho que não só de viagem, né? Mas acho que vai virar um item do nosso dia a dia mesmo, como já tá sendo obrigatório para qualquer lugar fechado, qualquer ambiente, né como na viagem é imprescindível, porque são mais de 200, 300 pessoas dentro de um avião. Então, acho bem provável aí que, pelo menos por um bom tempo, se não para sempre, essa máscara vire aí um, um acessório indispensável.
2: Eu acho que vai impactar bastante. Eu até li um, um artigo, uma revista... Especializada de viagem, é, e aí a previsão do mercado mesmo de turismo é jogar toda a expectativa né, econômica para o segundo semestre, mas lá para setembro. Então, algumas eu, eu li também que algumas agências de turismo até já estão começando a, estimu a estimular novamente. É, os clientes para que possam fazer realmente compras de viagens, mas eu me sinto insegura ainda, e eu acredito que também, até nesse artigo, é uma opinião também minha, e nesse artigo eles falam, que principalmente aqui no Brasil, e eu acho que nos outros países também, consequentemente, vai haver o um estímulo de viagens nacionais, né? para que a gente evite também um pouco pegar, talvez, avião, né? que é um, um local... É, fechado para contaminação, mas eu acho que vai vai haver realmente um grande estímulo aí para a gente poder explorar um pouco mais os nossos países internamente.
0: E você que mora numa cidade bem turística, né, como é Salvador, como que você viu essa mudança do fluxo de pessoas de turistas aí na sua cidade?
2: Então, aqui em Salvador, é, uma das coisas mais importantes falando aí de economia é o turismo. Então, realmente nós estamos sendo aí gravemente afetados por conta do coronavírus. Inclusive, até a prefeitura aqui de Salvador produziu um vídeo em março, um vídeo bem bonito sobre a cidade, pedindo para pedindo às pessoas que esperem um pouco, que deixem para nos visitar né, quando todo mundo estiver mais em segurança. Um vídeo promocional né, referente ao turismo, que os lugares vão continuar aqui, as igrejas, né, os pontos turísticos aqui. Então, a gente tem sentido o impacto aí direto. Aqui, a gente teve dois, dois hotéis tradicionais que fecharam. Um fechou é, de forma permanente e o outro fechou de forma temporária. Eles anunciaram que só vão reabrir se tudo estiver já um pouco normalizado em dezembro. Então, a partir dessas notícias, a gente consegue ver é, como é que está, de fato, o turismo... Né? aqui no Brasil e principalmente aí falando da minha cidade, aqui em Salvador.
0: Agora eu queria saber, meninas, vocês acham que o turista brasileiro vai ter algum tratamento diferenciado no exterior devido à situação da pandemia aqui no Brasil, né? A gente já sabe que alguns países aqui da América do Sul pensam em fechar a fronteira para nós, o Trump deu declarações já que pensa em cancelar voos entre Brasil e Estados Unidos. Ah, e aí na Europa chegou alguma notícia desse tipo? As pessoas têm comentado algo relacionado a isso? Você acha que isso de fato pode acontecer?
1: Uh, os jornais portugueses publicam notícias é, do Brasil. Eu também leio o jornal francês que publica, às vezes, é, é, notícias, é, manche maior manchete política ou algum, algum acontecimento de grande magnitude no Brasil. Mas eu discordo. Não acho que brasileiro vai ser necessariamente discriminado no exterior, não, por causa disso. Porque tá todo mundo... Tá todo mundo passando por, por uma pior, tá entendendo? É como dizer se que os americanos vão ser discriminados, os italianos vão ser discriminados. Não vão. vão as pessoas vão, por exemplo, querer, quando eu cheguei no Japão e quando eu cheguei, é, em março, eles. Os italianos iam pra uma fila diferente, tá entendendo? Não sei, não era discriminação. É, se calhar, algumas alguns países, você vindo de alguns países onde ainda tem focos, eu acho que vai ter um cuidado maior com essas pessoas. Mas eu não chegaria a dizer discriminação, eu acho que não vai acontecer, não.
2: Falando sobre isso, eu até vi uma notícia hoje, no jornal, hoje, bem fresquinha, falando é, que na Espanha, todo mundo, né, todo turista que, que for de um país oriundo... É, que a pandemia realmente esteja sem controle, vai ter que ficar pelo menos 14 dias no hotel trancado até que esse período de quarentena passe, né? Israel fez isso também logo no início que a pandemia começou, ainda nem tinha tomado essa magnitude, mas eu acho que alguns países vão tomar é, esse tipo de atitude referente a outros. Eu acho que o Brasil pode, pode ser um desses países a ser mal visto nesse sentido, entendeu? Se a gente tiver... Se não controlar como, como está ocorrendo, a gente pode ter que viajar e aí prolongar, ter que ficar talvez 40, 14 dias.
0: Eu, Ari, eu queria só retomar mais uma coisa contigo da sua viagem que você fez ao Japão, que já foi no começo de março, né? E eu queria saber como que foi essa viagem já dentro de uma pandemia, né? como que foi o tratamento lá, se você conseguiu fazer o que você queria normalmente, e o teu retorno para a Europa, como que foi, se fizeram algum teste com você na volta, conta pra gente, por favor.
1: Pois é, então, Oscar, você sabe né, que, é, que eu estive no Japão em, em março, que era, uma, era uma, uma viagem que eu já tinha previsto né, de, desde janeiro, quando eu acho que se falava ainda muito pouco sobre esse coronavírus. E fui, então, né, em março, etc. É, fiquei três semanas lá. Deu para fazer bastante coisa, é, bastante coisa que eu queria. É, apesar de várias, é, vários museus e atrações estarem fechados por lá. E a volta foi o que muitas pessoas qualificariam de perrengue, mas para mim não foi um perrengue. foi Necessitou uma organização... É, um pouco diferente, muito sangue frio para poder organizar tudo direitinho, na calma, sem, sem pânico, nem nada, mas rolou tudo bem, foi obviamente para alguém que viaja bastante, foi bastante chocante é, nas coisas que eu vi, né é, quando eu cheguei no, no aeroporto de Tóquio, Haneda, para voltar, eu tinha que fazer uma escala em Londres, é, o aeroporto de Tokyo Haneda, é um dos maiores do mundo, né? E eu cheguei lá naquele dia pra pegar meu voo pra Londres e não tinha praticamente ninguém no aeroporto. Todas as lojas fechadas. O meu voo de Haneda pra London Heathrow foi num, com a companhia aérea japonesa ANA Nippon Airways, que é uma ótica, ótima companhia. E, e foi num Boeing 777, que deve, em tempos normais... É, antigamente, né, não sei se no futuro vai ser novamente o caso mas um, deve caber umas 300 pessoas num voo normal de um Boeing 777 só que nesse voo de Tóquio para Londres eu acho que eu contei 12 a 15 pessoas no máximo ou seja, foi praticamente um voo num jatinho privado é, se bem que o, a tripulação quando foram servir as refeições nem usaram os carrinhos, eles eles atrasiam a bandejinha no, no, pra você diretamente, porque tinha o quê? 10, 15 pessoas, eu não sei exatamente, mas quando eu olhei assim ao redor no avião, não tinha muita gente, então não valia a pena usar a bandejinha. Você, a aeromoça vinha diretamente, anotava seu pedido e depois ela trazia a sua bandejinha. Beleza, isso foi um choque, porque eu nunca tinha visto um avião tão vazio, nem em voos pequenos, é... É, no fim do mundo quando você está viajando com uma companhia local que você nunca ouviu falar naquele né, jatinho um minúsculo para ir de um ponto A a um ponto B nem nesse tipo de avião nesse tipo de voo o voo tá tão vazio em proporção à a, a capacidade total né enfim chegando em Londres eu pensei que eu ia que a situação ia ser um pouco mais normal entre aspas e Heathrow também é um dos aeroportos maiores do mundo, certamente um dos maiores da Europa também, se não for o maior. E chegando em Londres, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoas também é, na chegada, é, no terminal, todas as lojas fechadas. A única loja aberta era uma WH Smith, que é tipo uma, uma livraria, onde eu pude comprar um livro e algum salgadinho, alguma besteirinha para para ruer enquanto esperava o avião. Pouquíssimas pessoas no, no saguão na espera, é, quase nenhum controle de nada, ninguém controlou meu passaporte, ninguém controlou a, a, o bilhete de avião quando eu troquei de terminais, o que eu achei bastante estranho. E é, as pessoas que estavam lá no, esperando, elas tinham tipo... As pessoas ocidentais, entre aspas, elas tinham, elas tinham tipo uma máscara. Algumas levavam a máscara e muitos chineses no, no aeroporto, porque tinha alguns voos que estavam indo pra China, pra é, Pequim, pra Guangzhou, não sei o quê. E todos esses chineses, eles estavam vestidos, o que era assustador e que acrescentava ansiedade a, na atmosfera, sabe? É... Dava uma impressão um pouco de, de filme de ficção científica. Sei lá, mas os chineses que estavam lá esperando o voo para as cidades deles, lá na China, né? Eles estavam vestidos como aqueles técnicos de laboratório, aqueles cientistas que trabalham em laboratório de, de alta segurança, né? É, aqueles que realmente... É, ou aqueles, aquele pessoal que, que, que trabalha em hospitais com doentes, de doenças infecciosas, o próprio coronavírus ou o ébola que a gente viu na televisão, que tem na África, etc. A galera tava vestindo assim, tá entendendo? E circulando pelo aeroporto, tirando selfie tudo. Uma cena bastante surreal, pra te falar a verdade. É, mas enfim, depois o voo de Londres pra Lisboa tava cheio, é, e isso foi uma surpresa, eu não esperava que tivesse tão, tão cheio, o avião era bem menor, obviamente, era tipo um Embraer 190, algo assim, é, mas o voo tava cheio mesmo assim, todo mundo de máscara, todo mundo... É... Não sei se era psicose ou... Não sei, eu tava sem máscara, sem luva, sem nada. É, mas todo mundo de máscara, com aquele gelzinho, limpando a, a, a mesinha, limpando o, aquela parte do a parte de trás do assento da, da sua frente, né? Pra, sei lá, limpando tudo. Meio uma psicose geral, ninguém querendo se tocar, ninguém querendo se falar. Enfim. E depois, quando eu cheguei a Lisboa também, o outro choque foi um aeroporto vazio, eu era, que o aeroporto tá sempre cheio. Ah, o estacionamento do... Dos Uber, né? Que eu peguei um Uber pra voltar para casa é, O estacionamento dos Ubers foi Tava completamente vazio também Quando eu chamei meu Uber Eu não tive dificuldade nenhuma em localizar o, o carro Era o único que tava lá no estacionamento E normalmente, em tempos normais Esse estacionamento dos motoristas do Uber No aeroporto de Lisboa É cheio de gente, é cheio de carro Você tem que ficar, tipo, olhando pra todas as placas de matriculação para você identificar o seu motorista E... Deserto, não tinha ninguém o que eu achei engraçado é, foi que Portugal tinha anunciado, né, que é, só quem teria direito de entrar é, no país seriam os, é, os próprios portugueses, né, voltando do exterior é, ou é, residentes é, permanentes aqui, pessoas com uma autorização de residência, o registro de residência. O meu registro de residência eu não viajei com ele, eu deixei em casa. Eu jamais pensaria que eu precisasse voltar com esse registro de residência. E Cheguei em Portugal... Ninguém me controlou... Nenhum controle de passaporte... Nenhum controle de nada... Ou seja... É... Não sei... Eu achei meio bizarro... Que muita informação que circula em jornais... etc. Na verdade... Não passa de... Não sei... Palavras ao vento... Diria... Não sei... Eu não tenho ideia... Mas... É, é isso... Essa foi a saga do meu retorno... Que eu... Não qualificaria bem de, de perrengue, pra te falar a verdade. Foi só realmente um desafio a mais é, nessa minha carreira de viajante.
0: Olha, Ari, sensacional o seu relato, hein? Uh, confesso que eu fiquei um pouquinho de invejinha aí, né? Porque eu queria ter vivido uma situação assim, porque eu acho que é uma história que você vai contar pra sempre. E agora o que eu queria falar com vocês, meninas, é uma dica que vocês pudessem dar para nossa audiência, para aquele que nunca viajou sozinho, para aquela que nunca viajou e tem medo. O que, que vocês têm a dizer para eles? Começa por você, Nai.
3: Bom, a minha dica é se joga, né? Acho que é super importante pesquisar. Uma boa pesquisa vai ajudar a diminuir um pouco desse medo, desse receio, né? Acho que é super importante você pesquisar sobre o destino, a cultura, local saber para onde você está indo, é, é tentar prever, a gente não tem bola de cristal, mas é tentar antecipar os perrengues, né? minimizar, na verdade. Então, tentar ver aonde que pode é, dar errado, né? Então, por exemplo, dependendo do horário que você vai chegar na cidade tentar evitar o transporte público, ou saber se esse transporte público vai estar funcionando, né, se é à noite você tá sozinha, pega um táxi, pega um transfer, enfim. Acho que a, a principal dica mesmo é você pesquisar e se planejar é, de acordo com as possibilidades que você tiver.
0: Legal, e você, Lari, você tem alguma dica especial?
2: Eu tenho, além do, do que Nai falou, é... Cuidado com a mala, a gente que viaja sozinho tem que ter, eu acho que, uma atenção ainda maior, principalmente quando a gente está em aeroporto para ir ao banheiro, quando está numa estação de, de trem, quando está numa estação rodoviária, é algo que a gente precisa ter bastante cuidado, porque ninguém é, pode olhar a nossa mala. É, seguro viagem é algo super importante também, que todo mundo tem que fazer: se viaja sozinho, se viaja acompanhado, independente. Uma dica também que eu sempre gosto de dar para as pessoas quando viram viajar, faça um share dos seus documentos, passaporte, então se acontecer qualquer coisa, né, com algum tipo de documento desse original, você tem uma share que pode te ajudar. E dinheiro, além do dinheiro, levar um cartão de crédito, mesmo que você não use, mas que deixe para alguma necessidade, eu acho que são coisas realmente super necessárias aí, se a gente passar algum perrengue, que podem nos ajudar nesse momento,
0: e você, Ari, qual a sua dica?
1: Eu, o que eu gosto de fazer quando eu vou para um lugar novo, sozinha, é, que eu não conheço, um lugar desconhecido, eu gosto de observar as pessoas. Eu acho que é primordial você estar tá sempre atento ao, ao que está acontecendo ao seu redor, ao comportamento das pessoas, o que as pessoas fazem, não fazem. Não sei, eu, eu, eu gosto de estar tá ciente do que está acontecendo ao meu redor, também para eu poder... Não sei, para eu poder me locomover melhor, para poder me sentir mais segura, tá entendendo? Para também você não ter preocupação com mala, não sei o que. Você ter noção do, do, do espaço, tempo onde você tá. E também outra dica que eu teria seria sempre comprar um chip né, de celular para você poder acessar o Google Maps ou qualquer outro aplicativo de mapa que você usa para você poder se orientar na cidade, você ter uma ideia de onde você tá, de onde você quer ir. De onde você vai se hospedar, tá entendendo? Onde são as atrações, etc. Porque você se orientar sempre, você saber onde você tá, eu acho também que é super importante quando você tá viajando, sobretudo sozinho. Então, sozinho, sozinha. É, essas seriam minhas duas dicas. Mas eu queria também salientar a dica da, do, do, do seguro viagem também é super importante.
0: É, justamente sobre isso que eu ia falar, sobre o seguro viagem, né? Que muita gente não dá importância. Às vezes olha o quanto custa e pensa, ah, não vou gastar com isso. Jamais pode acontecer algo de ruim comigo. Comigo não vai acontecer. É, muitas vezes as pessoas também não sabem, né? Que na imigração, muitas, muita gente é barrada, Sim. né? Porque não tem o seguro viagem. Para você, você ter o um visto. E se pararmos para pensar o quanto custa o seguro viagem, ele é o que é de mais barato no orçamento para uma viagem. Então é fundamental.
1: Eu queria dizer que eu, eu trabalhando em seguro de viagem eu já vi cada, cada coisa horrível que eu não tenho nem palavras para explicar e não consigo entender realmente como as pessoas podem sair de casa sem um seguro viagem digno. Tipo, algo que te realmente te ajuda. Não aquela coisa xing-ling de um real que você compra, mas aquele realmente que tem umas garantias bem boas.
0: É isso que eu falei, né? Às vezes as pessoas gastam o dinheiro do seguro viagem, né, o valor, com algo bem supérfluo na viagem. Né?
1: Exatamente.
0: Você ia falar algo, né?
3: Eu lembrei de uma coisa importante também, que é sempre deixar alguém sabendo é, do lugar que você está, da onde você pretende se hospedar, principalmente quando estiver em trânsito, né? É, sempre avisar para alguém que, que não está na viagem, né? Então, alguém da sua família, algum amigo, sempre tá sabendo, ó, oh, estou indo de tal lugar até tal lugar, vamos hospedar em tal lugar, deixar o contato do hotel, enfim. para Caso você fique aconteça é, de perder o celular, ficar incomunicável, esteja em algum lugar lá sem sinal, alguma coisa assim, é, sempre tem alguém sabendo, né, pelo menos em que região você deve estar.
1: Exatamente. É Super dica.
0: Bom, já estamos chegando quase ao fim. Queria pedir para vocês, meninas, que vocês indicassem um livro ou um filme, ou que seja de alguma viagem, ou que seja de algum lugar que despertou o um interesse para vocês viajarem. Lari, o que, que você trouxe para nossa audiência como uma dica cultural aí, né?
2: Ah, e eu separei um filme queridíssimo, Vicky Cristina Barcelona. Muito bom. Já perdi realmente a, a quantidade de vezes que eu já vi esse filme, mas é um filme de Woody Allen, um filme delicioso, um filme super leve, principalmente para esse momento, para a gente poder viajar aí. Pelo verão em Barcelona Tem outras cidades também super gostosas Lá da Espanha, o Viedo Que é uma cidade lindíssima Então é um filme super gostoso E que a gente consegue viajar Na fotografia
0: do filme Bem bacana mesmo, sugiro para quem ainda não assistiu E sugiro
2: reassistir para quem aí Tá nesse momento de pandemia
0: é, Eu tinha o Blu-ray desse filme aí Perdi, não sei onde foi parar Prestei para alguém que não faço ideia De quem esteja e onde está agora e você, Nay, o que, que você indica para gente? Bom,
3: a minha dica é um clássico, né? um dos filmes que eu mais gosto, que é o Comer, Rezar, Amar. É, também é inspirado no livro e acho que traz um pouco né, dessa, dessa coragem aí. É, a história ela também se lança meio sozinha, meio em busca de se conhecer e ao mesmo tempo também no desenrolar da história... É, você percebe que mesmo ela estando Fazendo uma viagem sozinha Ela não fica sozinha se ela não quiser né? Ela acaba fazendo amigos e tudo mais Então acho que é um filme bem inspirador Para quem é, gosta de viajar é, Assim como a Lari falou Para quem já viu é, Fica aí a dica para rever Para quem ainda não viu, certamente vale a pena Nai, eu
2: acho que a gente tem uma queda por Javier Bardem, eu acho. Que a gente tem essa queda, né? Ah, é, ele, é, ele tá no nos amor, dois filmes! <risos>
0: bem observado, eu sabia. É, quer dizer, eu sabia, mas não tinha me atentado. E o Comer, Rezar e trata uma coisa que você observou bem, Lari. Oh, desculpa, Nai. Às vezes, quando você viaja, você pode partir sozinha Mas você pode não viajar sozinho, porque você sempre encontra pessoas por aí. E você, Ari, qual a sua dica?
1: A minha dica de livro ou de filme para a galera poder é, assistir ou ler durante esse pandemônio aí, não é um livro de viagem, mas é um livro que fala de um, de um destino e que é um dos países mais lindos da Europa e um dos meus países preferidos também, a Bósnia. E é, esse livro se chama A Ponte sobre o Rio Drina, que foi um prêmio Nobel de Literatura em 1961, um autor chamado Ivo Andrich E realmente é um livro que é mais histórico, mas ele te faz viajar por vários lugares da região e durante vários séculos porque a, o personagem principal é uma ponte que existe de verdade e a história inteira gira em torno dessa ponte que é um lugar sensacional Eu recomendo a todo mundo ir à Bósnia também sair um pouco da dos países mais tradicionais da Europa e um pouco mais ao leste é muito legal fica aí minha dica
0: e teu interesse pelo lugar pela Bósnia veio após a sua leitura desse livro
1: eu tinha lido esse livro um mês ou dois antes de ir pela primeira vez, há mais de dez anos atrás. E nos anos seguintes, cada vez que eu fui novamente, eu tentei ler o livro durante ou antes de ir outra vez. Porque realmente eu curto esse eu curto esse livro eu acho a Bósnia um país sensacional.
0: Ari, sensacional essa tua ligação com a Bósnia. Eu tenho muita vontade de conhecer essa região ali da antiga Iugoslábia, onde fica a Sérvia, a Croácia, né? Uh, e a dica que eu tenho é Trem Noturno para Lisboa. Conta a história de um professor suíço que vive em Berna, que ele salva uma moça de se jogar da ponte. No casaco, que acaba ficando com ele, ele encontra o nome de um autor e um título do livro dele, uh, ambos portugueses. Aí ele pega um trem noturno para Lisboa, e lá ele tenta saber mais da vida desse autor. Eu recomendo muito para quem queira ler ou quiser ver o filme. Bom, e vamos chegando ao fim... Deste podcast, deste episódio. Pedir pra vocês, meninas, deixarem aí suas redes sociais aí as pessoas encontrarem vocês, seguirem vocês interagirem com vocês, né? Sei que a área o perfil dela é meio bloqueado, né? Você quer deixar o seu Instagram pro pessoal, Ari?
1: Eu posso deixar. É. Tenho, eu tenho Facebook, mas eu não, não acesso nunca. É, e eu tenho um Instagram pessoal, onde eu ponho algumas fotos das minhas viagens. É Ariana, A-R-I-A, dois s A, -A, -A P-I-O-V-E. Bom, é, eu tenho um
3: perfil do Instagram, que chama Nai pelo Mundo, Nai com I, separado com underline, então é Nai underline pelo underline mundo. E ali eu compartilho um pouquinho das minhas experiências, das minhas viagens, dou algumas dicas, um pouco das minhas reflexões também. Então é isso aí, segue lá.
0: E você, Lari, deixa eu só dizer aí para o pessoal seguir.
3: Então,
2: pessoal, quem quiser me seguir, o meu Instagram é o Viaje com Lari. Vocês vão poder acompanhar um pouco das viagens que eu já fiz, as minhas fotos autorais, um pouco de dicas e experiências de quem já viajou para alguns lugares, tá bom? Vou adorar tê-los lá. Um beijo.
0: Bom, e pra quem quiser me seguir, meu Instagram é @obotaro com dois T's. Também tem o canal no YouTube, Fui Sozinho por Oscar Botaro. Me siga nessas duas plataformas e aproveitando também para deixar o Instagram do podcast. O nosso perfil é arroba fui sozinho podcast, tudo junto. Espero vocês lá. Bom, chegamos ao fim deste primeiro episódio. Espero que tenham curtido muito. Obrigado, Lari, Na e Ari, mais uma vez. Semana que vem sai o segundo programa. Então, até lá. Abraço e beijo a todos. Fui!